0: به نام خدا، سلام، به پاتکست فینتاک خوش اومدین من علیه فارمد هستم و اینجا قراره ما در مورد فینتاک، فناوری مالی و استارتاپ ها صحبت کنیم این برنامه در خدمت مهدی عبادی، محسس استارتاپ پولام هستیم سلام،
1: منام مهدی عبادی هستم یکی از محسسین پولام و... در حدود سیزده ساله که تو حوزه پرداخت الکترونیک و بانکی فعالیت می و در خدمت شما هستم.
0: ممنون مهدی جان که در واقع دعوت ما رو قبول کردی و اومدی. یه مقدار از پیش زمینه خودت در واقع بگو از سابقه در واقع کاری که کردی و اینها.
1: من از سال 83 اوایل 83 وارد شرکت اینفوتک شدم. اون زمان شرکت اینفوتک تازه تأسیس شده بود. فکر می کنم در حدود 20 نفر بودیم که شرکت اینفوتک رو آغاز کردیم از اون زمان من وارد حوزه پرداخت الکترونیک و بانکی شدم اون زمان ما وقتی در مورد پی صحبت می کردیم خیلی کسی شناختی نسبت بهش نداشت و یواش یواش شروع کردیم به معرفی این حوزه البته خوب بودن شرکت‌های دیگه مثل خدمات انفورماتیک و کیشور بود اون زمان که کار میکرد هر سه این مجموعه شروع کردن به معرفی این حوزه و یواش یواش این شکل گرفت تا اینجا که بعد از حدود دوازده سیزده سال دیگه امروز بحث پرداخت الکترونیک و سرویس های بانکی شاید برای ما حرف اول رو تو زندگیمون میزنه و بیشتر وقتمون رو در طول روز میگیره.
0: خب شما یه استارتاپی رو هم شروع کردیم به اسم پولام. یه مقدار در مورد این هم بهمون توضیح بده که قراره چی کار بکنین و قراره چه رو حل کنین.
1: ببینید پولام یک پی اف امه، پرسونال فایننس منیجمنت. یعنی نرم افزار مدیریت خزینه. اما به صورت خیلی ساده اگر بخوام توضیحش بدم ما قراره که در پولام بفهمیم که هر, هر شخصی پولش رو برای چه چیزهایی هزینه میکنه خیلی ساده تر اگر بخوام بگم شما هر پولام رو وقتی استفاده میکنید ازش بانک خودتون رو داخلش تعریف میکنید و هر خریدی که با کارتتون انجام میدید ما به صورت اتوماتیک میفهمیم که این پول برای چه چیزی هزینه شده یعنی به طور مثال اگر شما برید وارد یک مغازه بشید و که گوشت خریداری بکنید و با کارتتون مبلغ اون گوشت رو پرداخت بکنید ما به صورت اتوماتیک میدونیم که شما مواد پروتئینی خریداری کرده اید خب این امکان رو به ما میده که ما بتونیم تو بازه های زمانی متفاوتی که کاربر مورد نیازشه بهش آمار رو گزارش بدیم یعنی کاربر میتونه ببینه که در ماه گذشته چقدر پولش رو خرج مواد پروتئینی کرده چقدر پولش رو خرج حواد فرهنگی کرده چقدر پولش رو خرج تفریحاتش کرده و غیره خب طبیعیه که با این اطلاعات میتونیم اجازه مدیریت خزینه و بودجه رو هم به یوزر بدیم فرض بگیرید یک ای میخواد در یک ماهی مثلا یک ماشین لباسشویی بخره که قیمتش 1 میلیون تومان هستش واسه طبیعتا بودجه خودش رو مدیریت بکنه تا به این هدف برسه ما این امکان رو براش فراهم میکنیم گاهی اوقات اتوماتیک براش بودجه بندی میکنیم با گولی که تعریف میکنه و گاهی اوقات به یوزر اجازه می‌دیم خودش دستکاری بکنه این بودجه بندی رو و تا در نهایت به اون هدفش برسه و به ماشین لباسشوی رو خریداری
0: خب مهدی این دیتا رو از کجا شما به دست میارین که طرف در چه مقدار هزینه کرده و اون مثالی که زدیم مثلا من الان از قصابی خرید کردم یا این دست بندی ها رو چجوری انجام میدید
1: ببینید این در حقیقت مزیت رقابتی ماست نسبت به پی اف ام های دیگری که در ایران و تا حدی تا جایی که ما تحقیق کردیم در دنیا وجود داره یعنی این که ما رابطه تنگ و تنگی با بانک داریم و دیتای خودمون رو از بانک ها دریافت میکنیم کاربر با استفاده از نرمافزار پولام این دسترسی رو به ما به دیتای خودش در داخل بانک ها میده در حال حاضر اطلاعاتی داخل تراکنش وجود داره که از اون میشه استفاده کرد برای اینجور آنالیس ها و تحلیل ها و خروجی های آماری ازش دریافت کرد اما خب طبیعیه که این اطلاعات کامل نیستن، نقصهایی رو دارن، گاهی اوقات اشتباه هستن و ما بایستیم میتونستیم که حتما این رو کاور بکنیم این نقص رو. به همین دلیل سراغ متود ماشین لرنینگ رفتیم، نرم‌افزار ما یاد میگیره و میفهمه که دقت سنجشش در حقیقت یواش یواش بیشتر میشه یعنی شما هر چقدر بیشتر با نرمافزاررت ما بیشتر کار بکنید ما بیشتر میفهمیم و دقت سنجشمون بیشتر میشه و آمار اطلاعات دقیقتری میتونیم به کار بر بدیم همه این الگوریتم های خودمون رو داریم برای محاسباتمون الگوریتم های خودمون رو داریم برای این حد زدن ها الگوریتم های خودمون رو داریم برای آمار و چارت هایی که در اختیار کار باربر خواهیم داد. تمامی این الگوریتم داخل پولام چرخیده شده و به همین دلیل فعلا تا اینجای کار تا این زمان که ما تحقیق کردیم فکر میکنیم که رقیبی وجود نداره براش و ما کاملا اوریجینال سعی کردیم که کار بکنیم. از اون طرف هم خب حوزه فینتک توی ایران نمیدونم بسته به شرایط رفته سراغ پرداخت. میدونی خودت که بیشتر فینتک ها در حوزه پرداخت دارن کار میکنن.
0: چرا فکر میکنی اتفاق افتاده؟ مهمترین دلیلش اینه که اونجا
1: زیرساخت بهتر وجود داره میدونید شما الان 12 تا PSP ما داریم و 36 تا مؤسسه مالی اعتباری داریم و یک تعدادی سولوشن پروبایدر داریم مثل خدمات فرماتیک. ارتباط فردا، توسن، اینفوتک و غیره و غیره خب طبیعی است که اونها بهتر از بانک ها عمل کردند تا یک حد زیادی در لبه تکنولوژی گاهی اوقات حرکت کردن و این زیرساختی که ارائه کردن این شرکت ها و این پی اس ها باعث شده که اقبال بیشتری داشته باشن در بین ستارتاپ ها و فین ها طبیعیه که خب بالاخره جوان ها هم تو حوزه ستارتاپ و فینتک وقتی دارن کار میکنن حوزه دم دست تر رو بیشتر بهش
0: اقبال نشون میدن.
1: حوزه ساده تر یکم درد سر چارچوبش شاید مشخص شده. به همین دلیل خب راه ساده تره را انتخاب میکنه
0: البته یه چیز دیگه هم هست مهدی من فکر میکنم تنها جایی که بستر یا سرویس وجود داشته در پرداخت بوده تو خیلی از حوزه های دیگه سرویس هایی که ازش صحبت میشه همین الان هم در مورد وب سرویس و وب سرویس های بانکی اوپن ای پی آی و اینها صحبت میشه بعضی شرکت های چیزایی هم دمو کردن و دا دارن که میشه. به زودی وارد بازار کرد ولی اینا هم خیلی جدیده خیلی هنوز عملیاتی نشده میدونم یه تجربه هم تو این حوزه دارین یعنی سراغ این سلیشن هم رفتین در مورد این هم های دوست توضیح توضیحی
1: من قبول دارم که اونجا زیرساخت تنها جاییه که زیرساخت وجود داره اما آیا استارتاپ و فینتک فقط باعثی بر ارز زیرساخت استفاده کنه ما استارتاپی مثل استرایپ رو داریم که زیرساخت ایجاد کرده ما هم همین دیدگاه رو داشتیم و در قدمهای بعدی ما هم یک جوری تبدیل خواهیم شد به کسی که زیرساخت ارائه میده به استارتاپ اما خب طبیعتاً در فازهای بعدی ما شاید یک سال دیگه دو سال دیگه مواجه بشیم باهاش به نظرم یک مقدار تمبلی و آسود تلوی فینترک و استارتاپ ها هم باعث این اتفاق شده باشه بله یک جایی ممکنه حوزه پی افمی که ما داریم توش کار می‌کنیم تقریبا هیچ زیرساختی براش وجود نداره البته که نبایستی بگم هیچ زیرساختی بعضی ای پی آی ها داره در تو این زمینه ارائه میشه همین الان هم میدونم که خدمات انفورماتیک و فناپ این ای پی آی رو به صورت تستی دارن ارتباط فردا و توسن این ای پی آی رو به صورت واقعی دارن مثلا ای پی صورت آی حساب اینها است که تو حوزه های دیگه فینتک میشه ازشون استفاده کرد زیر ساخت وجود داره اما بله محدوده تو این حوضه ها اما این سی بهانه باشه به نظر من با یه سری هایی رو داشته باشیم که زیر ساخت هر چند کوچیک به وجود بیارند ما سعی داریم این کار رو بکنیم ما نمیخوایم که در لایه اند باقی بمونیم ما میخوایم بریم سراغ این که ایک زیر ساختی رو هم ایجاد بکنیم اما باز تاکید می این اتفاق طبیعتا در سالهای آینده برای پولام اتفاق خواهد افتاد
0: الان پولان در چه مرحله کلام تو چهار
1: فاز بیزینسی طراحی شده، فاز یکش الان آماده سرویستهیه، فاز دوش در مرحله دیولوبمنت اما اصلا قصد نداریم که تو این زمان ارائه بدیم و منتشرش بکنیم. فاز یک الان فقط درگیر و داره بستن قرارداد با بانک هاست. ما الان تقریبا با بیشتر
0: بانک ها در حال گفتگو هستیم برای اتصال بهشون. و گرفتن این دیتا ارزش این بستر ارتباط با بانک و گرفتن دیتا از طریق وب سرویس الان وجود داره
1: ماهیت پولام یک مقدار متفاوته یعنی این که البته منحصر به فرد نیست بودن قبلا کسانی که این مدل ما رو پیش رفتن جالبه که بگم در پولام ما از وب سرویس های بانکی استفاده نمیکنیم ما وب سرویس به بانک میدیم و دیتا رو روی وب سرویس خودمون دریافت میکنیم حتی میخوام از واژه رست استفاده بکنم اینجا دقیقا به همین دلیل خب یک مقدار دیولوپمنت رو از رودوش بانک ها بر داریم ما دیولوپمنت سمت ما بیشتر اتفاق میفته بانک فقط لازمه که متصل بشه به اون ای پی که ما در اختیارش قرار میدیم زیرساختی طبیعتم وجود نداره بانک ها براشون بسیار ناشناست این حوزه تصور همه بانک ها این بوده که در بهترین شرایط بیاون ما استارتاپ و فینتک ها یه سری API بدن، یه سری زیرساخت بدن که بتونن کار بکنن. الان وقتی ما میگیم بیاد ما بهتون API بدیم، با ما کار بکنید، یکم تعجب میکنن. میدونید یه رویکرد جدیدی تازه وارد شده بوده که قرار بوده بانک‌ها API بدن به استارتاپ‌ها. حالا یکی اومده میگه نه API میدم بهش. هنوز اون نیومدهشون میخواد. دقیقاً. حالا با اون اخت نشودن ما داریم یک چیز جدیدتری بهشون ارائه میدیم. کارمون رو سخت میکنه ما دوست داریم کار سخت انجام بدیم
0: خیلی عالیه نفساره که تا حالا شبیه شما استارتاپ هایی که بودن تا در واقع مبنای این تونستن اطلاعات رو بگیرند که پیامک های بانکی رو اومدن و تجزیه تحلیل کردند. و تونستن توی اون اطلاعات توی اپلیکیشن خودشون دسته‌بندی کنن فکر می‌کنم بانک آینده هم یه سرویسی داره که هر کسی می‌تونه خودش در واقع بره این دسته‌بندی رو انجام بده سرویس هدف خب در مورد تجربت با این شرکت هایی که تونستن وب سرویس ها رو تولید کنن در مورد اونها بر اون نگفتی؟
1: ببین چون ما هیچ وقت نرفتیم سراغ استفاده از اون وب سرویس ها شاید تجربه من یک مقدار تجربه متفاوتی باشه اما خیلی رک و راست اگر بخوام بگم به نظر من چیزی که ارتباط فردا و توسن دارن آفر میدن در حال حاضر به واقعیت نزدیک تره و عملا میشه ازشون استفاده کرد اون یکی دیگه پیشنهاداتی که دادن فیلن در محله تو لابراتواره با دیتای تستی هستش طبیعتا کمک میکنه خیلی قدم بزرگی به نظر من که اون دوستان برداشتن اما همین الان اگر ستارتاپی به کار بکنه به نظر من انتخابش میتونه توسن و ارتباط فردا باشه به دلیل که زیر آماده است و داره کار میکنه میتونی یه, یه
0: میکنه. سری از سرویسایی هایی که فکر کنی خیلی الان جاش هست و نیاز بازار هست و تو این سرویس الان داره ارائه میشه رو به اون بگی؟
1: ببین در جریانی که توی یکی از گروه های تلگرامی الان داره راجع به این کسم فینتک چیست و چه شکلی فینتک داره یه جورای باز تعریف میشه توی اون گروه یعنی توی اون گروه تازه داریم راجع به این معنی کلمه فینتک چیست هم هنوز داریم صحبت می‌کنیم این نشون میده که خب برخورد با فینتک یک برخورد هیجانی در حال حاضر اون حبابی که دوستان میگن به نظر من هم وجود داره البته من مخالفش نیستم من همیشه موافق کسرتم هر اتفاقی بیشتر بیفته بهتره بذارید بیفته وقتی داریم باز تعریف میکنیم هنوز این تعریف ها رو در حالی که دنیا رفته به سمتش و سازمان های بزرگی بر این مبنا شکل گرفتن یعنی که ما خیلی محجور موندیم عقب موندیم یه مثالی رو هم خودت زدی گفتی که فقط تو حوزه پرداخته که زیر ساخت وجود داره اما توی همون گروه راج این صحبت شد که پنج حوزه متفاوت برای فینتااک در دنیا در نظر گرفته شد یعنی فعلا فین تاک در پنج حوزه متفاوت داره کار میکنه فین تک به عذرخواهی ب... میکنم فین <تصفح> ما داریم توی یک حوزهش فعلا کار میکنیم اون هم یک بخش کوچیکیش که فر... پرداخت هستش. چهار حوزه دیگه در حقیقت تو ایران کارهای بسیار کمی روش انجام شده ای API آی هایی که این شرکت ها دارن ارائه میدن، میتونه یکی دو تا از اون حوزه ها رو کاور بکنه. مثلا بهطور مثال حوزه مدیریت هزینه یکی از اون پنج حوزه است که ما این استراتژی رو انتخاب کردیم کس دیگه میتونست بره از API ای آی های این دو شرکت این چهار تا شرکت استفاده بکنه و یک PFM رو اندازی بکنه. حشکه کردن. آدم هایی رو من دیدم بعضی از استار ها برداشتن برای استفاده از APIی های موجود. این اتفاق میتونه بیفته یک مقدار خلاقیت لازم داره یک مقدار شناخت نسبت به اون دییت هایی که اون APIی ها دارن ارائه میدن اگر به وجود بیاد به نظر من تو حوزه های دیگه میشه از اون API ها استفاده کرد. مثلا باز یک مثال دیگه اگر بخوام بزنم ببینید الان خیلی از استار ها درگیر احراض هویت هستند. آقای حکیمی یه حرف خوبی زد گفت احراز هویت رو بانک انجام داده برای اون فرد حساب باز کرده شما برای چی خودتون رو درگیر احراز هویت میکنید؟ بنا نظر من راست میگه کاملا درست داره میگه الان این ای, پی آی داره از سمت این شرکت‌ها ارائه میشه ای پی آی هویت گرفتن لیست حساب‌های کاربر این ها سرویس هایی که قاعدتاً میشه ازشون استفاده کرد و روشون سرویس تعریف کرد. ما خیلی از این ایده ها تو ذهنم وجود دارم خب طبیعتاً یک نفر نمیتونه به همه این ایده ها رسیدگی بکنه و روشون کار بکنه. صرفاً از نظر من استارتاپ ها جوان ها به جای این که خیلی هیجان زده اون میز رو ستاپ بکنن و بیان بشینن دورش و بشینن کد بزنن، بهتره که یک وقتی رو صرف بکنن برن ببینن که توی این چه دیتایی داره ارائه میشه. اگر اون دیتا شناخته بشه و یک مقدارم دیدگاه مهندسی رو ترکیب بکنیم با دیدگاه های دیگه به نظر من خیلی اتفاقات خوبی میافته ما یه شعاری رو داریم در شرکت تسکا که حامی مالی پولام هستش و این شعار ما این هستش که ما مهندس نیستیم، ما هنرمندیم چرا این شعار رو ما انتخاب کردیم؟ صرفا یک شعار نیست، این دیدگاه ماست واقعا ما قبل از این که پولام رو اصلا ستارت بزنیم به نوشتنش چراحی کردیم بنچ کردیم اپلیکیشن پروتوتایپ ساختیم دادیم دست کاربر استفاده کرد اینها باعث شد ما یک دیدگاه جامعه شناختی داشته باشیم اپلیکیشن ما رو به طور مثال اگر نگاه بکنید اپلیکیشن بسیار ساده است شما نه توش چک میتونید تعریف کنید نه توش میتونید انتقال وجه بدید نه هزار یک کاری که ممکنه به ذهن هر استارتاپی برسه که تو اپلیکیشن رو ما نمیدیم این ها رو چرا نمیدیم ما میخوایم یک ابزار در اختیار کاربر قرار دیم یک ابزار بسیار ساده که هر کاربری بتونه باهاش کار بکنه ما یک تفکر رو ایجاد کردیم مدیریت هزینه مدیریت پول حالا الزامن من برای مدیریت پول لازم می سر رسیده چکم رو تو اپلیکیشن هم ببینم به طور ما این رو حذف کردیم راحتی میخوام بگم که این دیدگاه جامعه شناختی اگر بیاد بشینه دیدگاه انسان شناسیه رفتار انسان اگر بیاد بشینه کنار دیدگاه مهندسی که این بچه ها دارن اتفاق بسیار خوبی میتونه بیافته
0: خب مدید یکی دو تا نکته بود تو صحبتات که دوستم یه مقدار بیشتر صحبت کنیم بحث احراز هویتی که گفتی خب یه مو موضوعی که هست اینه که نهادهای نظارتی متأسفانه توی اون حوزه بیشتر از اون چیزی که باید باشن هست یا ورودشون به این حوزه در واقع به صورت مستقیم حد به این صورت هست شاید تنها کسی که اعلام نظر کرده و می‌کنه بانک مرکزی نباشه مخالفین این که شما حساب بانکی رو در واقع ملاک قرار برای احراز هویت. بحث این رو مطرح کردن که خب خیلی از حساب های بانکی که آمار خیلی عجیب غریبی هم ازش ارائه شده حسابهایی هستش که حساب در واقع واقعی هست به آدم واقعی تعلق نداره این به این چالش چجوری قابل حله؟
1: به هم با دوری کردن از اون حساب ها <تصحيح> <تصحيح> مصطفی امیری زرینپال یه حرف خوبی میزنه همیشه من چند بار ازش شنیدم. میگه که دلیلی اینه که زرین پال الان یه جروعی موفق ترین فینتک ایرانه روابط زرین پال نیست. یا دانش بچه های تیمشون قطعا تاثیرگذاره، گذاره. بیزینسشون قطعا تاثیرگذاره. گذاره. اما یک چیز بسیار مهمی اتفاق افتاده. اونها کفش آهنی خودشون رو اون زمانی که راه اندازی کردن میدونستن که بایستی پاشون بکنن و پاش وایستن. ما فکر نکنیم در جاهای دیگه دنیا همه چیز مهیاس ما بریم بیزینسمون رو راه بندازیم 6 ما هم پول دار بشیم اونها هم همین کار رو میکنن. اونها هم وقتی دارن راجب لمس کردن از راه دور حرف میزنن طبیعی است که براششون مسئال مشکلات بسیار زیادی به وجود میاد. اونها هم کفشهنیشون رو پاشون میکنن ما هم کفش هایممون رو پامون کردیم ببینید مثلا در مورد احراض هویت. یه مثال بزنم الان چقدر ما استارتاپ داریم هر روز یک استارتاپ جدید داره به وجود میاد یه زمانی تو ایران همش آی داشت به وجود میاد همه میخواستن اینترنت بدن همه میرفتن سی تا 2 خط دایالاپ اجاره میکردن اینترنت میخواستن سرویس بدن اما وقتا کارت های اینترنت توی بازار پر بود چه اتفاقی افتاد دونه دونه اینا پالایش شدن حذف شدن هر کسی که سرویس خوب نداد هر که نتونست دووم بیاره حذف شد و زنده موندن الان چند تا اس خوب ما داریم. تو وضع استارتاپ ها همین هم اتفاق میافته. استارتاپ ها همین جوری شک میگیرن که من بسیار استقبال میکنم ازش تو این کسرته حتما اتفاقات خوبی میافته. اما اینا پالایش میشن هضم میشن دونه دونه هضم میشن و اونهایی که استراتژیشون رو درست انتخاب کردن باقی میمونن تو زمینه نهادهای ناظر هم همین اتفاق میافته. اینجا همه چیز مد میشه دیگه الان همه میخوان از استارتاپ ها حمایت بکنن یا همه میخوان روی از استارتاپا قانونگذاری بکنن و نظارت بکنن. این اتفاق هم از بین میره یه زمانی لازمه که سرفا صبر بکنیم، اون حامی های دروغین برن کنار و این ناظر های اشتباه هم برن کنار و یواش یواش این محیط پاک میشه. سفا بایسی صبر بکنیم حتی نباید دستمون رو دستمون بذارییم، بای تلاش بکنیم و صبر هم داشته باشیم در کنارش. نهات نظر هم کنار خواهند رفت. من فکر می کنم که در نهایت، بانک مرکزی خواهد موند و فینتک ها و نحات های ناظر دیگه حالا در جایگاه خودشون نظارت های مربوط به خودشون رو خواهند داشت احراز هویت راجع به احراز هویت گفتی به اون حساب هایی که بی نام هستن دغدغه دق استارتاپ ها نوایستی باشه صرفا کافی ازشون دوری بکنن ما همین مشکل رو داشتیم ما یه زمانی دیتاهای کارت رو میخواستیم توی اپلیکیشنمون دریافت بکنیم خب ما هم اون نهادهای مواجه می شدیم حذفش کردیم اصلا سرویس هایی که بر مبنای کارت میخواستیم ارائه بدیم برای اینکه مواجه نشیم با اون نهات های ناظر کلان از سرویسمون حذف کردیم این اتفاق بدی نیست یک استراتژیه بعدها اگر محیط مهیا شد دوباره ایجادش میکنیم اما الان مهیا نبود سرویس رو حذف کردیم استارت اپ بتونه تغییر بکنه در لحظه
0: یه بخشی از صحبتت گفتید در مورد معنی فینتک ادعا داریم هنوز توی جمعای میخوامم تفسیر فینتک از نظر تو چیه خصوصا اینکه الان یه بحثی که پیش اومده اینه که ما میبینیم که بعضی‌ها در واقع نظرشون این هست شرکت‌هایی که الان شاید 10 سال از اون میگذره می‌گذره و نزدیک چند هزار نیرو دارن اینها رو هم در واقع جز ها محسوب می‌کنن و در واقع عنوان فینتک رو به اینا میدن نظر در مورد اینکه فینتک واقعا تعریفش چی میتونه باشه نه جدا از اینکه معنی لغوی این واژه چیه اون مفهومی که واقعا الان تو دنیا گل کرده و خیلی برد شده اونو منظورم
1: ببین این چبیه که وقتی یک لغتی انتخاب میشه برای یک حوزه ای تفسیرهای متفاوتی ازش به وجود بیاد یواش یواش این تفسیر هی جمع تر میشه و به یک محدوده کوچیکتری دقیق تری میرسه در واقع فینتک هم تو ایران داره همین اتفاق میفته تعریف منم چیه تفسیر من چیه من میگم که یکم برگردم تر. من ستارتاپ رو صرف تا جوونی که جمع شدن دور هم یه کاری انجام بدن نمیبینم من ستارتاپ رو یک مدل مدیریتی میبینم ستارتاپ رو یک فرهنگ میبینم ستارتاپ رو یک مدل بازاریابی میبینم و خیلی چیزهای دیگه وقتی که داریم راجع به یک ستارتاپ فینتکی صحبت میکنیم باید یک جمعه های متفاوتی بهش نگاه بکنیم یک جنبش میتونه این باشه که بایستی بر لبه تکنولوژی حرکت بکنه در دنیای تکنولوژی تصور من این هست که عمر چیزی که شما به وجود میارید دو تا سه ساله بعد از دو تا سه سال تبدیل به یک ابزار سنتی میشه یعنی اگر شرکتی الان در حال حاضر داره اپلیکیشن پوز مینویسه اپلیکیشن پی او می اس مینویسه پی او اس نصب میکنه توی مارکت فینتک به حساب نمیاد طبیعتا چون تکنولوژی 13 سال پیشه حداقل تو جایی که من بلدم 13 سال پیش هم من داشتیم همین کار رو میکردیم و اون موقع کار نوئی بود در ایران اما اگر یک شرکت بزرگی که 10 تا 12 سال داره کار میکنه در یک حوزه کوچکی اومده داره تبدیل میشه به یک محیط به یک فرهنگ استارتاپی رو داره وارد خودش میکنه بر لبه تکنولوژی حرکت میکنه و داره یک سرویس بسیار به روز داره ارائه میکنه میشه اون رو جزو فینتک به حسابش آورد چرا که نه مثلا الان دارم میگم اوپن ای پی آی در دنیا فعلا مبحث جدیدی است خیلی عمری ازش نگذشته الان یکی دو تا شرکت پیدا شدن توی ایران که در روی زمینه اوپن ای آی کار میکنه. چرا ما نوایستون ها رو فین تک بتونیم باشه بدونیم چیزی از ازمون کم میشه نه کم نمیشه اشکالی نداره دوست دارن فین تک به حساب بیان ما هم فین تک به حسابشون میاریم. همه فین تک به حسابشون میارن ما هم دوست داریم ما رو فین تک به حساب بیارن خب اونها هم احترام میذارن سن همه فین تک باشن همه فین تک باشن زمان همه چیز رو مشخص میکنه
0: برداشت من از صحبتات این بود که یه ارتباط خیلی خیلی نزدیکی یا یه چسبندگی بین واجه فینتک و سارتاپ وجود داره یعنی فکر می کنم معنیش این میشه که اگر کسی تونست فرهنگ استارتاپی که تو گفتی تعریف کردی رو داشته باشه بعد اون موقع تازه میتونه ادعا که فینتک هم هست داشته باشه دقیقاً همینطوره ببینید یک
1: مهمترین مسائلش به نظر من تکنولوژی چقدر به لبه تکنولوژی نزدیک هستیم چقدر داریم تکنولوژی رو یک قدم جلوتر میبریم گاهی اوقات ممکنه این اتفاق بیفته اگر داریم این اتفاق ما یک پارامتر از فینتک بودن رو داریم بله من کاملا فکر می کنم فینتک و استارتاپ هم تنیده هستند و نمیشه اینها رو با هم دیگه جدا کرد از هم دیگه جدا کرد ببینید شر... اینجوری دقیق تر بگم شرکت بزرگ اگر با فرهنگ استارتاپی کار نکنه نمیتونه وارد حوزه تکنولوژی بشه به خاطر اینکه انقدر اه... امور روزمره انقدر روزمرگی داره که اون روزمرگی بهش اجازه نمیده وارد اون حوزه بشه. اگر یه دیکه از سازمانش رو جدا بکنه و فرهنگ استار رو اون تو وارد بکنه اون تیکهه میتونه یه کاری بکنه شاید و گرنه روزمرگی این سازمان های بزرگ. الان نمونه های زیادی تو ذهنم هست که خب نمیخوام ازشون اسم به اما کردن این کار رو یه تیم کوچیکی رو جدا کردن یک سرمایه گذاری محدودی روشون انجام دادن و کار تکنولوژی انجام دادن نمونه هاش رو زیاد داریم. اگر اون اتفاقات بیفته به من نظرم من فینتک فینتهک میدونمشون
0: یه کارایی مهمی هم می تجربه رو دارید و خیلی علاقه منندیم به حوزه امپوز و کاری که تو این حوزه میشه کرد اگر دوست داری یه مقدار در مورد این بخشم برمون صحبت کن
1: صد درصد من کلان علاقه مندم به کارایی نکرده کارهایی <ه Russell> <تصفيق> <مورد> که درد سر داشته باشه و توش اما اگر وجود داشته باشه تو زمینه امپوز هم ما یک پروژه دیگری رو در شرکت تسکا داریم دنبال میکنیم خیلی دوست داریم مدل متفاوتی عمل بکنیم نه شبیه به کارهایی که پی اس ها تا به امروز انجام دادن
0: یه تعریفی اول از امپوز به اون بگو
1: امپوز یعنی موبایل پوز پوزی که کوچیک باشه قابل حمل باشه و واسه بستر موبایل استفاده بکنه برای ترنسفر دیتا و ممکنه تعرفه های دیگه هم بشه اضافه شه الان اینها رو حضور سه کارت خانی
0: هستش که دقیقه. هر فرد میتونه همراه خودش داشته باشه و این یه کارت
1: پورتابله دقیقاً همین خب یکی بزرگترین مزیتش اینه که قیمتش نسبت به پی او اس های معمولی بسیار بسیار پایین تره مزیت بعدیش پورتابل بودنشه مزیت بعدیش کانکشنش به موبایل یعنی اینکه این بستر رو بزرگ میکنه برای ارائه سرویس‌های متفاوته. و تو ایران هم هنوز اتفاق نیفتاده چرا؟ باز دوباره خب بالاخره موانع نهادهای ناظر و اینها طبیعتاً وجود دارن دیگه. نهادهای ناظر هنوز نمیدونن چه مدلی بایستی با هاش برخورد بکنن و خیلی هم تعلل دارن میکنن تو این زمینه به نظر من. چون احساس می‌کنم امپست خیلی مسائل
0: رو میتونه حل بکنه. چه چیزایی فکر می‌کنین در اه... مشکلات سو حل کنه؟ کدوم مشکلات رو؟
1: ببین ما الان مشکلی که داریم حوزه کسب و کار خرد الان در حال حاضر گرفتار پرداخته. بعضی از کسب و کارهای خورد هستند که ممکنه سرویسشون در محل نوشه یا پروڈکتی الزامن تحویل ندن. خب میرن سراغ ستارتاپ مثل باهمتا و زرین پال و پیپینگ و کننده ها به قول معروف. کارشون رو از اون رو انجام بیدن. اما بعضی از کسب و کارهای خرد وجود داره که لازمه در محل کارت کشیده بشه و در محل پول دریافت بشه. اینها الان یک اه, جایگاه مفقوده ای و بایسی برای اینها یک فکری کرد. اینکه مرکزی این دیدگاه رو نمیپذیره به دلیل اون کسب و کارهای خرد اصلا به رسمیت نمیشناسه یه جورایی شاید من این تصور شخصی منه. اما ما فکر می‌کنیم ما استارتاپ‌ها فکر کنیم که اتفاقاً حوزه حوزه بزرگیه. یعنی اینکه میشود تراکنش های زیادی رو تو اون حوزه تولید کرد. اما چون خورده طبیعتا باسی بره در حوزه پرداخت خرد کیف پول الکترونیک و تراکنش های آفلاین از اون طرف چون تراکنش های آفلاین و کیف پول هنوز خودش اما اگر داره تو مملکت ما این دوتا به اشتباه در هم تنیده شدن همین امروز اگر امپوز راه بیفته چند تا مشکل از ما حل میکنه حجم سرمایه گذاری تو این زمینه رو میاره پایین تعداد تراکنش های رو میبره بالا میزان ریالی گردش پول در اون حوزه رو میبره بالا و اینها مسئله مشکلات زیادی هستند برای PPO او و بانک ها در حال حاضر میخوام این رو بگم که نای رو گره زد به پرداخت خورد تراکنش های آفلاین و کیف پول امپوز میتونه در جایگاهی وارد حوزه Pیs های معمولی بشه ببین الان ما چه میلیون پیS داریم توی کشور اماره دقیق وجود نداره اما به جچ میتونم بگم حداقل دونی میلیون پیs بایس دیگه یواش یواش از رده خارج بشن. دارن از سال 823 کار میکنن این 2.5 میلیون پی اینها قاعدتا بایس جایگزین بشن. اگر قرار باشه با پی او اس معمولی ای افتی پوز اگر جایگزین بشن خب هزینه سرمایه گذاری زیادی رو میطلبه از سمت بانک ها و پی اس بی ها. در صورت که اگر بانک مرکزی چراغ سبز رو نشون بده به ام میتونه با هزینه بسیار کمتری رو ام اتفاق بیفته و سرویس های جدیدتری روش اتفاق بیفته. الان در حال حاضر یک مرچنت هیچ ابزاری نداره، یه پول داره دریافت میکنه، پولش ماریز میشه توی حسابش، فوق فوقش یه دونه صورتحساب روزانه بهش داده بشه. اما در امپوز به خاطر اتصالش به گوشی امکانات بسیار زیادی مهیا هستش. خب ما تو تسکا داریم سعی میکنیم که تو این حوزه کار بکنیم، طبیعی که بایستی سر کله بزنیم با نهات های نازر. جلسات تکنیکال داشته باشیم جلسات بیزینسی داشته باشیم و تعریف بکنیم که ما چه کاری بایستی انجام بدیم امیدواریم که بتونیم این خط رو در حقیقت بشکنیم و وارد این حوزه بشیم تو این حوزه هم احساس میکنم ستارتاپ ها میتونن بسیار فعال بشن
0: در مورد کیف پول صحبت شد فکر میکنی الان کیف پول ما چقدر بهش نزدیکیم و اون بحث سیکیور الیمنتی که در واقع شاید شاهرگ اصلی این بحث هست و مودل های مختلفش خصوصا نشتی چه در واقع دیدگاهی داریم
1: به نظر متاسفانه به کیف پول نزدیک نیستیم و بسیار دور هستیم اتفاقا ازش نمید کیف پول اون هم باز به اشتباه به نظر من گره خورده به بعضی از تکنولوژی ها. کیف پول یک مفهوم بانکیست، بیزینسیست و همه ی هایی دیگه. یک مفهوم تکنیکال هم داره، یک مفهوم فنی هم داره. خب ببین الان ما کیف پول رو گره زده این به... مباحثی با NFC secure Element و و و و خیلی چیزایی خب این کارو سخت می کنه پلار زیادی رو وارد بازی میکنه و هرچقدر این پلار ها تعدادشون بیشتر بشه کار نشدننی تر میشه مثلا در حوزه secure Element مطع زمانی فکر می که حتما مویسی اپراتور رو وارد با چرخه بکنیم. در صورت که در دنیا فکر میکنم سال 85 بود زار ۸5 من توی کنفرانسی توی دو به شرکت کردم شرکت کلییس از هلند که یکی از معتبرترین شرکت‌های امنیتی دنیاست تو حوزه پرداخت بانکی و مباحث دیگه اون زمان یک نفری داشت پرزنت میکرد میگفتش که مهمترین دلیل عدم پیشرفت NFC حضور و اپراتور اپراتور ما وابسته این برای راه اندازی NFC به اپراتور
0: بهتره یه مقدار این مدل رو خیلی ساده تر میشه توضیح بدی که کیف پول در واقع چی هست و این بحث سکیور المنت چیه ببین ما همونطور
1: که دبیت داریم، کردیت داریم، ابزار پرداخت کارت های پرداخت کارت های پرداخت، ابزار پرداخت کیف پول رو هم داریم کیف پول به صورت عام این مدلی تعریف میشه که یک کارتی هست پریپید یعنی من باید شارجش بکنم و بعد عموما به صورت آفلاین ازش بتونم هزینه بکنم، خرجش بکنم خب این در دنیا روی کارت های چیپ و کارت های شده بوده. اما خب ما چون هیچ وقت نرفتیم به سمت کارت‌های چیف و کارت‌های کانتاکلس و الان دوره موبایل رسیده میخواییم که انگار یک پرشی انجام بدیم مستقیما به سمت موبایل و داشتن کیف پول روی موبایل میتونه استراتژی درستی باشه میتونه استراتژی غلطی باشه درست میتونه باشه چرا چون به تکنولوژی روز نزدیک‌تره. غلط می‌تونه باشه چرا چون کار رو سخت‌تر می‌کنه برای انجامش. شما به طور مثال الان یک بانک اگر بخواد روی چیپ و اگر بخواد کیف پول رو ارائه بکنه خیلی راحت میره کارتشو ایشو میکنه، کیف پول میده دست مردم، نقاطی هم میذاره برای شارژ کردن این کارت‌ها، ابزار اینترنتی میذاره و و و. اما وقتی ما مواصتش می‌کنیم به موبایل، حوزه یک مقدار تر میشه. حالا ما بایستی یک سری کلید داریم بایسی این کلیدها رو در یک مکان امنی نگه داریم این مکان امن روی همه گوشی‌ها وجود نداره و نمیشه ازشون گاهی اوقات استفاده کرد به همین دلیل بایسی بریم سراغ اپراتور که یک سکیور المنت در حقیقت داره که همون سیم کارتشه
0: خب این یک پلایر دیگر رو وارد بازی کرد یعنی شما برای اینکه پرداخت رو از یک کیف پولی که شارج شده و شما فقط میدونی که مثلا موجودیش الان توی این دستگاه موجودیش هستش که مثلا 100 هزار تومن موجودی داره برای اینکه بتونی از اون موجودی استفاده کنی یه کلید رمزی نیاز داری که اون اجازه در واقع پرداخت رو به شما بده و اون پرداخت رو ولیدیت کنه اون کلید رو الان یکی از راهکارهاش این هستش که توی خود گوشی، گذاشته بشه یه راهکارش این هستش که توی سیم کارت گذاشته بشه و راهکارهای دیگه که حالا نمونای اپل پی و سامسونگ و اینها هم داریم. داریم خب حالا الان در واقع دیدگاه اینه که روی سیم کارت باشه
1: فعلا ببین چند تا راه وجود داره خودت گفتی روی sim کارت میشه نگهداری کرد بعضی گوشی ها سکیور المنت رو خودشون دارن که از سکیور المنت خود گوشی میشه استفاده کرد یه چیپست خاصی برای چیپست خاصی کارت روی هست. گوشی وجود داره که میشه ازش استفاده صرفا نه بحث کلید نیستا دیتاهای کریتیکال ها جون دیتاهای کریتیکالی و یک روشی هم وجود داره که روی کلاود نگهداری بشه که به نام HC uh, hosted card emulation در حقیقت داره استفاده این سه راه آنلاین به صورت آنلاین این سه راهکار در حال حاضر وجود داره من تو ایران ندیدم کسی سراغ سیکور المنت روی خود گوشی رفته باشه به دلیلی که اصلا گوشی‌های محدودی این سیکور المنت رو دارن و عملاً بیزینس تعریف کردن رو اون به نظر من اشتباهه پس میمونه دو راهکار سیم و HC. سی ایش سی اصلا چرا به وجود اومد به خاطر اینکه حضور اپراتور در دنیا پیچیده میکرد راه اندازی مباحثی مثل NFC سی رو به خاطر اینکه یه پلیر دیگه‌ای که حالا سهمی هم می‌خواست و میخواست تو بازی باشه و اینها رو اضافه می‌کرد اصلا سیب این تفکر به وجود اومد که ما چجوری اپراتور رو از این حوزه خارجش بکنیم و بمانیم تو حوزه بانکی خودمون، حوزه پرداختی خودمون و خود پلیرهای این حوزه باقی بمونن اینجا. به نظر منش با این تفکر به وجود اومد چون فکر می‌کنم هس... اه... NFC مثلا سه سال چهار سال بود که راه افتاده بود، هنوز در تمام دنیا مثلا 36 درصد پیاده سازی شده بود. رشد نمی‌کرد. رشد نمی‌کرد. تنها دلیلش هم در همه کشورها اپراتور بود. به گفته‌ای کسی که داشت از کلیس present میکرد این رو که بسیار آدم و تجربه ای بود تو این زمینه به همین دلیل HCE اومد و در حقیقت خواست که این حوزه رو کاور بکنه و اپراتور رو از حوزه بیرون ببره خب الان میبینیم اقبال HCE بسیار بالاست یعنی الان پروژه هایی که از سیکور المنت استفاده میکنن در دنیا 60 درصدشون روی HCE تعریف شدن و 40 درصدشون روی سیم کارت باقی موندن به همین دلیل تصور شخصی من این هستش که عمر سیکور المنت روی سیم کارت به چهار تا پنج سال آینده بیشتر نخواهد رسید و عمرش تمام خواهد شد و همه روی SC یا تکنولوژی های جدیدتری که اون زمان خواهند اومد روی اونها خواهند رفت.
0: ح خب میدونیم که دو تا اپراتور دماغ بزرگ کشورم تو این حوزه وارد شدن و حتی تفاهم نامه ها و قرارداد هایی را هم امضا کردن یکی دوتاشون هم مثل این که پایلوت اجراک کردن تو این حوزه، ولی خب امیدواریم اتفاق خیلی خوبی بیفته.
1: قدمی بسیار بزرگیه. من بسیار خوشحال شدم که دیدم این اتفاق. بالاخره یکی قدمی برداشت. می‌دونید انقدر شرکتها برای راه اندازی تعلل کردن تا بالاخره اپراتور با نزدیک به 10 سال تأخیر بالاخره وارد حوزه شد.
0: بسیار خب در مورد یه یادداشی هم دیدم در مورد سندی که مرکز توسعه منتشر کرده بود در مورد تجمیه کنندگان پرداخت این رو اگه دوست داری یه مقدار برمون توضیح بده که یادداشتی که نوشتی در واقع چی بود و چه حرفی رو در واقع میخوای اونجا بگی؟
1: yeah. اصلی تو همه گروه ها اتفاق می افته در مورد نقد سازنده و نقد غیر سازنده من همیشه مترز هستم به این و فکر می کنم که نقد در همه حال سازنده است و نقد غیر سازنده اصلا وجود نداره اون یاد داشته من هم در حقیقت نقدی بود بر دستورالعملی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک منتشر کرده بود انتقادات خودم رو هم در اون یادداشت نوشتم مفهوم کلمات اهمیت میدم. و فکر میکنم که یک بار معنایی کلمات دارن که نمیتونیم کلمات رو آری ازون بکنیم و برای یک چیز دیگه استفاده کنیم. به طور مثال ما نمیتونیم یک لیوان رو برداریم از این بعد بهش بگیم قاشق. مرکز توسعه توسعه تجارت الکترونیک به خاطر کلمه توسعه در اسمش من فکر میکنم که بایستی کمک بکنه به توسعه تجارت الکترونیک و گسترش بده حجمش رو. انجام بده. بکنه در حقیقت. در صورتی که توی اون دستورالعمل که خودشون اسمش رو گذاشته بودن چارچوب که من از اصلا چارچوب نبود وقتی شما بند میارید میگید یک دو سه چار اینها باید اینها نباید این دیگه چارچوب نیست این اسمش دستورالعمله دستورالعملی که مرکز توسعه منتشر کرده بود نه تنها هیچ کمکی به توسعه نمی کرد بلکه بسیار بیرحمانه تهیه شده بود و انگار و دشمنی تهیه شده بود و انگار به هدف بستن این می کنندها خیلی اندفا. با سختگیری خیلی زیادی. سخت زیادی بود و نشان و مهمتر از اون چیزی که در حقیقت من رو وادار کرد به نوشتن اون نقد این بود که کاملا موج می زد از نقد عدم شناخت نسبت به این حوزه یعنی من تصورم بعد از خوندن اون دستور و, و این بود که این دوستانی که این مستند رو منتشر کردن اصلا حوزه‌ای که دارن راجبش حرف می‌زنن نمیشنن اصلاً این حوزه کجا داره کار میکنه مت بتوانم مثال حوزه‌ای که تجربی کنن دارن کار میکنن تو حوزه پرداخت خورده کسب و کار خورده یک کسی داره تو خونش بافی میکنه اینو میفروشه خب اون مستند اومده بود گفته بود این کسی که داره قلاب بافی میکنه بعد بره نماد الکترونیک دریافت بکنه خب اصلاً تناقض داره با این نوع کسب و کار یه مثلا پیرزن 50-60 ساله رو شما تصور بکنید پاش بره مرکز توسعه تجارت الکترونیک میخواد نماد بگیره چرا چون میخواد دوتا دونه غلاب بافی رو, رو بفروشه روی فضای اینترنت خب این تجمیه کننده این گپ رو اومدن پر کردن و یعنی در حقیقت تجارت الکترونیک رو توسعه دادن جایی که پول نقد داشته خرج می شده الان از این مدار از کارت استفاده میشنین
0: بابت اون تسهیلی که ایجاد کردن تونست هم بازار بگیرن
1: دقیقا و کارمزد هم دارن میگیرن برخلاف بانک های بزرگ اون پ بیامون که دارن مجانی سرویس میدن به حوزه های این دیگه ندان کارمز هم یعنی نه تنها توسعه دادن بلکه یک جورایی کسب و کار رو تصیح کردند برکه یک جورایی مفهوم کارمزد رو در ذهن مردم ایجاد کرد بنظرم خیلی کار بزرگی کردنیه یه سه چهار تا تجر کننده. شاید امروز حجم مبادلاتشون به دو سه میلیارد بیشتر نرسه در طول ماه اما کار بسیار بزرگی به نظر من کردن مرکز توسه اومده بود انگار می‌خواست اینها رو تعطیل بکنه انگار می‌خواست که اصلا انگار مستند رو نوشته بود که اینا بگن اوکی پس نمیشه کس با کار کرد بریم تعطیلش بکنیم خب این چیه است که انتقاد بهش وارده ما انتظار داریم مرکز توسه کمکمون نمیکنه باشه ما را به خیر تو نیست شر برسان حداقل
0: البته طبق چیزهایی که شنیدیم هیچ اعلام رسمی تا حالا نشده ولی طبق چیزهایی که شنیدیم گویا این سند با نظرات خیلی مختلفی از ها و نهادهای خیلی گوناگون و مختلف تهیه شده و خب خیلی از بخش ها خیلی از بند چیزهایی بوده که اون سازمان ها حاضر نشدن در واقع کوتاه بیان و شاید نظر خود مرکز توسعه هم نباشه ولی خب در هر صورت خروجی این کار چیزی که در واقع عنوانی که روی اون سند هست سندی هستش که در واقع مرکز توسعه منتشر کرده خب الان فکر میکنی با این وضعیتی که الان توی حوزه در واقع قانون هست که خودت هم اشاره کردی که حالا همه میخواند یه بخشی هستن که همه میخوان در واقع قانون کنن این بخش رو این فکر میکنی الان نتیجه به کجا داره میره و شاید راه درست الان چیه؟
1: ببینید استارتاپ قانون پذیر نیست اگر قانون رو بخواد رعایت بکنه ستارتاب نیست دیگه شاید وقتی دارم به قانون حرف میزنم منظورم دقیقا اون قانون نوشته شدهیه که که هممون باید رایت بکنیم و باید قسم بخوریم بهش نیست منظورم شاید
0: بیشتر عرف است قانون نانوشته یعنی میاد در یه ساختار شکنی میکنه دقیقاً دقیقاً اون تصورات و پیش فرض های شما رو صحیح میکنه عوض کنه دقیقا همینطور ببینید ما تا همین یک
1: سال پیش فکر میکردیم با سی گوشه تلفن رو برداریم زنگ بزنیم آژانس سر کو یه تاکسی بگیریم یا بریم سر خیابون بگیم دربست و تاکسی بگیریم. اون زمان کسی کسی متصور نبود جور دیگه بشه تاکسی گرفت اما الان امروزه آژانس و تاکسیرانی داره احساس خطر میکنه در یک روش جدیدی که ایجاد شده یا
0: خیلی هم شاید احساس میکردن که نه این نمیگیره مردم مثلا همون میرند سر خیابون یا مثلا تلفن میزنن اون ولی این نیفتاده
1: میدونی مشکل کجا به وجود میاد مشکل اونجایی به وجود میگه من میخواییم جای مردم تصمیم بگیریم هم. یه سرویس میتونه به وجود بیاد مردم دوست داشتن استفاده میکنن دوست نداشتن استفاده نمیکنن اون شرکت ورشکست میشه کاسو جمع میکنه و میره. خود
0: بازار در واقع خود, خود بازار, بازار می تعدیل میکنه
1: بله چند وقت پیش فکر میکنم یک برنامه راجبه همین اپلیکیشن های تاکسی بود که فردی داشت اونجا میگفتش که اینها مجوز ندارن اینها امنیت ندارن و و و و خیلی چیزهای دیگه یک نماینده هم از این شرکت های تاکسی های اونجا نشسته بود که خب طبیعتا داشت دفاع میکرد سعی میکرد که من اگر در اون برنامه بودم فقط یک حرف میزدم آیا مردم دارن اقبال نشون میدن یا خیر؟ اگر جواب خیره پس دغدغه شما چیه اقبال نشون نمیدن استفاده نمیشون شرکت هم تعطیل میشه میره اگر دارن اقبال نشون میدن ما کیم که جای مردم تصمیم میگیریم؟ رئیس جمهور مملکت رو هم مردم انتخاب میکنن چه برسه به یک آژانس تاکسی تلفنی بسیار خب ب... ببخشید من آخر حرفت رو سوال قبلی تو در حقیقت پاسخ ندادم من بسیار بینم و فکر میکنم که راه درستی رو داریم میریم شانس خوب ماست یا شانس بد ماست در این برهه که بایستی بجنگیم و بایستی بریم جلسات متعدد هر روز بیام فیلترمون رو کنن ببندن سرویسمون رو و, و و و با خیلی مشکلات این مدلی مواجه بشیم من ازش استقبال میکنم هر زمانی که گفتگو اتفاق بیفته حتی اگر مخالفی وجود داشته باشه من ازش استقبال میکنم زمانی که گفتگو اتفاق نمیافته ما بایستی نگران باشیم چون الان داره گفتگو اتفاق میافته من خوشبينم و مطمئنم که ما چند سال دیگه استارتاپ بسیار قدرتمندی خواهیم داشت و کسب و کار یک مقداری متحول خواهد شد
0: شاید استارتاپ که امروز زن کار میکنن در جور اونا رو میکشند و راهو باز میکنند برای کسایی که سالهای آینده میخوان کار کنند شما توی استارتافتون در واقع مدل در واقع سرمایه گذاریتون به چه شکل بوده چرا در واقع سراغ شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر یا در واقع شتاب دهنده ها و اینها نرفتین
1: ببینید حوزه بانکی حوزه مالی در حقیقت به تفکر بعضی ها بعد از حوزه نظامی حساس ترین حوزه است ما این حساسیت رو میشناختیم. پس به خاطر تجربه‌ای که قبلا داشتیم توی این حوزه و کار کردیم این حساسیت رو میشناختیم. ما میدونستیم که خب میخواییم با دیتای مالی مردم سر و کار داشته باشیم. درسته که از خود کاربر اجازه میگیریم که برای به این دیتا دسترسی داشته باشیم، اما میدونستیم که نقطه حساسی است. و به همین دلیل فکر کردیم که اگر برویم سراغ شتاب دهنده ها سرمایه گذارهای خطر پذیر ممکنه که این حساسیت یک مقدار تحریک بشه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ممکنه افرادی توشون حضور داشته باشن که خیلی حالا یه مقداری بالاخره به بخاطر اینکه
0: توی شروع کارتون با در واقع دغدغه‌های غیر از اون چیزی که باید الان روش فوکوس کنین درگیر نشین ترجیح دادین که خودتون در واقع این
1: دقیقا همین سرمایه‌گذاری حتی ما خیلی پیشنهاد داشتیم از بانک‌ها و شرکت‌ها که سهاممون رو بهشون واگذار بکنیم این رو هم نکردیم چرا که احساس می‌کنیم توان پولام زمانی خودش رو نشون میده که با بانک های متفاوت بتونه همکاری بکنه و اگر ما با یک بانک سهام رو به با یک بانک میدادیم خب بانک های دیگه ممکنه بود با ما همکاری نکنند به همین دلیل این یک تصمیم در مجموعه ما که سهام همین طور مستقل باقی بمونه و این شرکت دارنش همین افراد باقی بمونن سه نفر فرد هستند دارنش و پایستی همینقدر مستقل باقی بمونه و این تصمیم است فکر میکنم برای ما
0: خب مهدی جان ممنون از این که وقت گذاشتی و این در واقع گف گفته خیلی خوب رو داشتیم با هم اگر صحبت پایانی داری حرفی حد چیزی مونده
1: یه چیز رو که همیشه تو ذهن خودم مرور میکنم رو فقط میخواهم بگم در پایان از شرکت ها و بانک ها و کسانی که سخنرانی میکنن تریبون های خیلی بودراتمند گاهی اوقات دارن در همایش ها، نمایشگاه هم ها و جاهای دیگه. خواهشم اینه که به فکر حمایت از استارتاپ ها نباشن. استارتاپ نیاز به حمایت نداره. استارتاپ نیاز به همکاری داره. بیان همکاری بکنن، سهمشون رو بخوان، سرویسشون رو بخوان، دیتاشون رو بخوان. من استارتاپی رو نمیشناسم که توان خوبی داشته باشه، توان تکنیکال و کسب و کاری خوبی داشته باشه. ما منتظر حمایت باشه هیچ کدوم از استارتاپ های موفق امروز حمایت کسب نکردن ما نیازمند حمایت نیستیم ما نیازمند همکاری هستیم ما هم یک بنگاه تجاری هستیم که بواسطه های ما بین ما و بنگاه های تجاری دیگه بسته بشه ما, ما هم که همکاری بکنیم که ارزش افسودی رو با هم ایجاد بکنیم به نظر من یک مقدار روی کدمون رو بواسطه تغییر بدیم این مدیران تصمیم گیر دوست دارم که واقعا دیگه نشنوم که ما از استارتاپ ها حمایت می‌کنیم نه استارتاپ ها حمایت لازم دارن نه اونها حمایت کنندش اش هستن <تصفيق> بهتره که این اتفاق نریفته و همکاری اتفاق بیفته
0: بسیار خب امیدواریم که این اتفاق بیفته و هر روز شاید اتفاقات خیلی بهتری تو این حوزه فینتک و استارتاپ ها باشیم خیلی ممنون که به ما گوش کردین متشکرم از شناتو که این بستر رو فراهم کرد که ما بتونیم این پادکست رو ضبط کنیم موفق باشین خدानگهدار